0: Hola, ¿cómo están? Es un gusto el poder saludarles nuevamente y en esta hora yo quiero compartirte precisamente eh, algo de mi corazón, ¿verdad? Algo de la palabra del Señor y ¿qué te parece si te pones cómoda y me acompañas a hacer una oración a nuestro Dios? Padre, te damos muchas gracias por este momento. Pedimos de tu sabiduría, de tu inteligencia para cada una de nosotras que nos hables a nuestro corazón, que permitas que esta palabra que estamos este, escuchando, Señor, Padre Santo, nos haga ser personas diferentes y accionar en nuestra vida, Señor, pues con esa finalidad que tú tienes en cada una de nosotras. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, les voy a compartir este tema que le he denominado Identidad y Propósito en la Mujer. Y para ello vamos a leer primera de Samuel, capítulo 16, verso 7. Y dice la palabra del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, No juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Quiero hablarte un poquito del contexto de este versículo. Pues nos está hablando del profeta Samuel, quien iba a ir a ungir al próximo rey. Él no sabía quién iba a ser, pero cuando llega a la casa de Isaí, pues lo primero que encontró es un joven alto, guapo, me imagino, de buen parecer, fornido. Y yo incluso creo que lo escuchó hablar y cuando lo escuchó hablar dijo, este es el elegido. Y cuando apenas estaba pensando eso, fue cuando Dios le dice esta palabra, que no juzgue por la apariencia o por su estatura, ¿verdad? Sino que vea cómo es que Dios ve. Dios ve nuestro corazón, amigas. Dios no ve la apariencia. Y precisamente de eso es de lo que voy a comentarte un poquito. Cada una de nosotras como mujeres tenemos un llamado, tenemos un propósito que Dios ya tiene designado para cada una. Él lo hizo así en nuestra vida. Pero quiero decirte que ese propósito que tú tienes, ese llamado que tú tienes, no está determinado por la percepción o las expectativas de lo que la gente piensa acerca de nosotras. No sé si me... Me expliqué. Para entenderlo mejor, quiero decirte lo que es una percepción. Una percepción es el primer conocimiento de una cosa por medio de las impresiones que comunican los sentidos. Y la expectativa es esperar más de alguien según los razonamientos, conocimientos y cosmovisión de un individuo. ¿qué te estoy diciendo? Que tu llamado, tu propósito, lo que tú estás haciendo, lo que tú, lo que tú estás designada a hacer, jamás estará determinado por la percepción o las expectativas de los demás. ¿Sí me explico? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? En este caso específico, y si tú... Conoces de la historia de la Biblia, vamos a ver que fue David al que se le ungió, que se ungió para ser rey. Y David pues era un pastorcillo de ovejas, que nadie daría nada tal vez por él. Pero bueno, también era un, un, un joven de buen parecer, pero no a lo mejor no estaba alto, no tenía a lo mejor las características que su hermano. Bueno, pues a lo mejor su valor de David no estaba en lo que el mundo veía sino que estaba en lo que nadie podía ver. Cuando nosotras, como mujeres, prestamos atención a lo que los demás o el mundo percibe de nosotras, podemos llegar a frustrarnos, mujeres, a sentirnos menos, sentir que no damos el ancho, y esto quiero decirte que va a restar fuerzas a tu vida para desempeñarte en lo que te estés desempeñando, en ese llamado que Dios te está usando, en ese llamado que tú tienes en tu trabajo, en donde tú te estés desenvolviendo. Si nos enfocamos en eso, imagínate, no vamos a poder vivir, sino que nos va a paralizar, nos va a estorbar eso solamente. Yo quiero preguntarte algo. Como mujer cristiana, mujer que conoces de Dios, ¿Cuál crees que sea la percepción o la opinión que los demás, a lo mejor tu jefe, la iglesia, tus vecinos, cuál es la percepción que ellos tienen de ti? Y me gustaría que hicieras un ejercicio que pudieras escribir cada una de esas cosas que tú piensas que ellos creen de ti. Esto es un ejercicio muy interesante porque te vas a dar cuenta de todo lo que escribes, que muchas de esas cosas tú ya las has creído. Porque son pocas las personas, y yo lo he hecho este ejercicio con varios grupos, y la mayoría de las personas no escriben cosas positivas. No escriben, no, oh, pues es que opinan que soy un, un gran hombre o una gran mujer. O sea, la mayoría escribe percepciones negativas. Empiezan a decir, no, pues piensan que soy una persona que no tiene amor, piensan que soy una persona mentirosa, mis papás piensan que no valgo. Y así yo he hecho este ejercicio, sin embargo, yo te encargo que lo, lo hagas. Pero bueno, ¿qué, ¿cuáles son esas expectativas o las perspectivas que la gente tiene de ti? A lo mejor pueden pensar según tu trabajo, ¿verdad?, y más que nada, siendo cristiana, pues esperan lo mejor de ti, porque eres carta abierta, ¿verdad? Piensan que debes ser una mujer, que siempre debes estar arreglada, que debes ser una madre ejemplar, que debes ser un ejemplo como esposa, que debes ser bonita, y todo, a lo mejor por aquí pudiéramos sumarle todos los estereotipos que se tienen de la mujer. Pero... ¿Y qué es lo que tú piensas? Si ya tú hiciste ese ejercicio, a mí me gustaría que tú pudieras entender cuál es tu propósito y que tu propósito realmente no tiene nada que ver en lo absoluto con los que otros estén apuntando el dedo hacia ti. Entonces, haz ese ejercicio y comienza a ver, pues, qué hay dentro de ti. Si tú ya estás también como el profeta Samuel, que pensaba solamente por el exterior, y no por el interior. Yo quiero decirte que sí, si Dios ve el corazón. Dios ve tu corazón. Y Él sabe lo que realmente hay ahí. Entonces, tenemos que enfocarnos y ponernos nuestros lentes espirituales para poder empezar a vernos como Dios nos ve y no vernos como la gente nos ve, porque si no, nos acaban. Si tú solamente estás pensando en eso, olvídate, ¿no?, Va a ser de bendición a tu vida y solamente te va a estorbar, ¿verdad? Muy bien, ubícate. Yo quiero decirte cuál es ese lugar especial que fue hecho para ti. Tú has sido formada por Dios y tienes un, un, un papel específico. Fuiste creada para hacer cosas que el hombre no puede hacer. Nosotras tenemos una misión especial. Sí, a veces nos dicen que nosotros somos el complemento del hombre y que la media naranja. Si lo has escuchado, ¿verdad? Pero yo quiero decirte que, que en realidad nosotros somos el complemento de Dios. Te voy a decir por qué. Porque el hombre fue creado, tú sabes que fue creado con un propósito y una finalidad muy definida. Ya lo menciona la palabra de Dios que fue creado, ¿verdad? De la tierra y todo eso. Y a nosotros, tú sabes que Dios nos crió pues de una costilla. Bueno, y se dice que tenemos diferentes capacidades uno y otro. Y diferentes roles, más que capacidades, perdón, roles. Y en realidad a uno se le designó hacer algo y a la mujer también tenemos nuestros papeles definidos claro que nosotras somos muy capaces, muy inteligentes, y las cosas que nosotras como mujeres sabemos hacer muy bien, quiero decirte que el hombre no lo puede hacer como nosotros. Entonces, si te fijas, no somos el complemento exactamente tanto del hombre, que claro que sí lo somos, ¿verdad? pero lo más importante y que como yo quiero que tú lo veas es que tú eres el complemento de Dios. ¿Te imaginas? O sea que... Eres una parte muy importante en esto, es una posición de privilegio. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él nos hizo a su imagen y semejanza. O sea que tanto el hombre como la mujer ante Dios tiene el mismo valor. ¿Por qué? Porque nos hizo y nos creó a su imagen. Eso es un privilegio que nosotras debemos amar. Eres hija de Dios ahora, ¿verdad? Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, pasas a ser hija y eso te da toda una posición privilegiada. ¿Qué es entonces lo que tú tienes que hacer? Yo te animo y te digo en esta hora, quiero motivarte y decirte, encárgate de hacer aquello en lo que tú eres buena. Todas las mujeres, todas, yo ahora sí lo puedo decir con el 100%, Todas las mujeres han sido bendecidas con talentos increíbles, de verdad. Que yo cada que veo el talento de una mujer es completamente a veces diferente a la de las otras, pero todas tenemos talentos. Yo quiero preguntarte, en lo que tú eres buena, pues en eso especialízate, ¿verdad? Y empieza y sigue y emprende y hazlo. Bueno, no permitas lo que sí te quiero decir es no permitas pues que la gente esté haciendo ahí mella en tu vida que te esté, que estés tú ahí dudando de tu llamado, de tu propósito por todo lo que esta gente dice no, recuerda que Dios mira nuestro corazón y eso debe de ser algo importante para ti y debe de ser de mucho valor no permitas también que la gente dependa de ti ¿A qué me refiero con esto? Sí, pues que hagas personitas dependientes hablando de tus hijos o hablando de tu esposo o hablando de tus amigas que siempre estén dependiendo de ti. No, sea una mujer que liderea, una mujer que enseña, que capacita, que entrena. Tu valor, sabes, mujer, es más grande cuando tú ya delegaste todo, todo y sabes que lo van a hacer bien porque tú ya les enseñaste. Porque qué triste es cuando tú te vas verdad que tienes que ir, no sé ir a la oficina, o te tienes que ir a una conferencia, no sé, y regresas a tu casa y está todo patas para arriba. O sea, qué triste, por eso es necesario que empieces a invertir tiempo para enseñar, para capacitar a tus hijos o a tu marido o a la persona con la que estás viviendo, debes hacerlo para que no todo se desvanezca, sino que al contrario, ¿verdad? Que tú seas y muestres todo lo que, cómo quieres que se hagan las cosas, eso es muy importante que tú lo tomes en cuenta porque es parte de nuestro propósito, liderar, enseñar a nuestros hijos, ¿verdad? No solamente a los hijos espirituales o a los hijos en carne, sino a, a todos, ¿verdad? Porque tenemos nuestros hijos que son de carne, pero a lo mejor tú tienes gente que estás mentoreando y son hijos espirituales. Se les dice así, tú vas a pasar a ser mentora de ellos, enséñales cómo quieres que hagan las cosas para que ellos se puedan desempeñar, porque a veces podemos ahí regañarlos, la vez que no hiciste bien las cosas, enséñale, enséñale qué es lo que quieres que ellos hagan, pero esa, ese, no desperdicies ese don que Dios nos dio de liderazgo, las mujeres lo podemos hacer, entonces tu identidad para ir concluyendo tu identidad, ¿quién te la dio? Te la dio Dios. Porque eres una mujer hecha a su imagen y semejanza y eres el complemento de Dios. Y para ir cerrando tu propósito, no renuncies a Él por lo que los demás digan o por lo que los demás se imaginen o por lo que los demás ven solamente por fuera. Acuérdate que Dios ve el corazón. ¿Sí? y tú comienza también ahí en tu familia a reproducirte con tus hijos, a reproducirte con tus amigos, con tus compañeros, ¿qué me refiero con esto? Enséñales, no veas solamente eh, el cascarón, ponte los lentes espirituales para que puedas aprender a ver a la gente también a, tra a través de los lentes espirituales de Dios y dales oportunidad para que trabajen, dales oportunidad, no juzgues antes ¿eh? de decir, no, a mí que ni me ayude fulanito porque me rompe los platos, o sea, Puede ser, ¿verdad? No, bendice y da lo mejor de ti. Yo ese es el consejo que te doy. Y haz que otros brillen. Enséñalos a ser mejor que tú, a tus hijos. Enséñalos, hazles, dales tareas para que ellos te puedan ayudar y ya no alimentemos eso de que no haga nada y que solamente están estudiando y se decida nada más estudiar y que nomás. más... Vayamos cambiando nuestro entorno, sabiendo nuestra identidad y el propósito por el que Dios te ha puesto en este mundo. Cada una de nosotros tenemos, les decía, un propósito especial. Entonces yo creo que tú lo conoces. Si no conoces tu propósito, comienza a pedirle a Dios para que Él te designe y te diga cuál es tu propósito. Pero primeramente, si tú tienes hijos, ya tienes un propósito que es crear hijos fuertes y esforzados verdad, y en los caminos del Señor y si no tienes hijos pero tienes gente a quien manejas a través de las empresas o a través de, tus, de tu trabajo comienza también a ser una líder ahí donde estás que se vea lo que Dios ha estado sembrando en tu vida y empieces a actuar de manera diferente con una actitud de agradecimiento por la identidad tan privilegiada que tienes y el propósito que Dios te ha dado. Así es que eso es todo por ahora. Espero que estas palabras te alienten, porque ese es mi deseo. No te olvides de hacer la tarea. Y pues cuando ya hayas escrito todo lo que tú piensas que los demás creen de ti, pues pídele perdón a Dios y permítele a Dios que entre a tu corazón y que te permita empezar a verte como Él te ve y que ya no te veas como los demás te ven y que no te limite eso, mujer. No te limite, que esto más bien sea un impulso para seguir adelante sabiendo cuál es tu identidad en Cristo y tu propósito que tú empieces ahora sí a desarrollarlo con todo el potencial que Él te ha dado. Así es que Dios te bendiga y nos vemos a la próxima.